0: Hallo miteinander, da sind wir im Podcast auf dem Weg zur Anwältin. Mein Name ist Duri Bonin und heute als Gast haben wir den Thierry Urwiler. Ciao Duri. Hallo Thierry. Du hast eine wunderbare Disse geschrieben über Teilnahmerecht bei Explorationsgesprächen. Also es Richtig, geht um Gutachten genau. und allfällige Teilnahmerecht, wo man gewährleisten muss. Ich wollte mit dir aber nicht über deine Disse reden, sondern darüber, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, die Disse zu schreiben.
1: Mhm. Äh, der Prozess ist eigentlich nicht äh, von langer Hand vorbereitet, war, sondern das ist so entstanden, dass ich am Schluss des Masterstudiums äh, eigentlich schon im ganzen Bewerbungszyklus drin war, war für die war. und dann ist sehr spontan eine Stelle bei diesem Lehrstuhl aufgegangen, äh, wo ich mich schon eigentlich im ganzen Master immer sehr wohl angefühlt habe. Ich bin Professor Ackermann im Strafrecht. Ja.
0: Da war früher auch in Zürich. Genau, da war
1: früher in gsi ja. und ist jetzt in Luzern äh, im Straf- und Strafprozessrecht tätig. Und nachher ist die Gelegenheit dort aufgegangen, wo er gerade eine Assistenzfreie hatte, mit einer Dissertationsstelle gekoppelt. Mhm. Und weil, sagen wir mal, ganz am Anfang des Studiums so das Thema Dissertationsschwürt zumindest mal im Kopf rumgeschwirrt ist, hat sich das dann sehr schnell aktualisiert. Und es ist dann relativ schnell ein Buch entscheidet worden, weil ich das Gefühl hatte, mal, jetzt habe ich richtig noch Lust, mich hinter ein Thema zu klemmen und das jauertäufig bearbeiten, was ich halt während des Studiums. immer das Gefühl, ist von der Ressourcen nicht ganz so möglich, weil man viel mehr breit arbeitet. Und das war eigentlich der Grund, war, warum ich mich aus dieser Gelegenheit heraus entschieden habe, eine Dissertation zu
0: schreiben. Also, wenn ich dich richtig verstehe, du hast nicht einen Doktorvater gesucht, sondern der Doktorvater hat dich gefunden.
1: Äh, auf eine Art schon, aber es war gleich schon wieder ein Wechselspiel, gewesen, weil ganz am Anfang, als ich mal in den Strafprozessvorlesung war, war wenn ich mich richtig erinnere, habe ich das mal so einfach angefragt, wie das so läuft mit einer Dissertation. Also insofern ist das so ein bisschen ein Wechselspiel gewesen. Ja, und er hat sich das, gemerkt. Und, hat sich das irgendwie gemerkt. und dann ist die Gelegenheit entstanden und äh, Ich bin im Rückblick wirklich glücklich, was sich
0: die Gelegenheit so eingestellt hat. Und wie wie bist denn du oder ihr auf das Thema gekommen? Das ist in zwei Etappen
1: gelaufen. Also zuerst, äh, ich habe ja im Bachelor äh, einen Fokus auf Wirtschaftsrecht gehabt und habe dann auch im Master eigentlich zuerst äh, den klassischen wirtschaftsrechtlichen Weg gegangen. Und als ich dann bei der Dissertationsstelle mich entscheiden musste, welches Thema ich machen würde, habe ich zuerst ein wirtschaftsstrafrechtliches wollen so quasi noch der alten Vorstellungen treu bleiben, bin aber dann mehr und mehr in die ganze Fragestellung Strafrecht, Psychiatrie, Psychologie gerutscht und dann halt gerade an zwei, drei Aufsätzen lang auf das Thema, Thema gestoßen und das hat mir Einfach irgendwie wieder Ärmel genommen und nachher habe ich gefunden, ja, wenn einem, glaube ich, so das Gefühl den Weg vorgibt, dann sollte man sich da nicht zu fest wehren und habe mich dann umentschieden von einem wirtschaftsstrafrechtlichen Thema, auch nicht zur Schnittstelle
0: Strafrecht, Psychiatrie, Psychologie, weiterzuentwickeln. Es ja. ist natürlich ein hochaktuelles Thema mhm. mit recht viel Sprengkraft. Mhm. Also muss ich ja nicht dir sagen, mhm. aber mich hat verwundert, dass, dass jemand zu dem Thema kommt, wo ja eigentlich gar noch nicht in der Praxis geschafft hat.
1: Mhm. Äh, das ist insofern äh, so ein bisschen, äh, ich würde sagen, dort zwei gleisige Zum einen eben im Rahmen der Dissertationszeit am Anfang. Einfach mal von der ganzen strafprozessualen Literatur, wo man so die letzten fünf, sechs, sieben Jahre mal durchgeschaut hat, was es so alles an Themen und sich so ein bisschen da hat versucht, strategisch zu verorten. Und zum anderen, äh, der Besuch vom Forum Justiz und Psychiatrie, das ist eine Tagungsreihe, die von ähm, Stefan Bernhard, Marianne Heer, Elmar Habermeier äh, organisiert wird. Und dort ist eben auch die Teilnahmerechtsthematik äh, angesprochen wurde. Mm-hmm. Ich glaube, es war ein Vortrag von Stefan Bernhard, was mm-hmm. man recht rechts war. Und dann habe ich mir das sowieso ein bisschen in die äh, innere Agenda geschrieben mm-hmm. im Kopf ja. und gesagt, das, das sollte noch 90 genauer anschauen. Und nachher nach noch eins zwei Abklärungen, die auch noch zwei, drei gute Aufsätze dazu sind, so von dem Mall. Das ist eigentlich das bietet viel Potenzial, weil die Rechtsprechung seit seit Jahrzehnten nice. eins die wachsende Literatur etwas anders, aber so eine integrale Aufarbeitung auch noch mit einem internationalen Ausblick, das hätte es eigentlich so noch nicht gegeben, mm-hmm. insbesondere auch nicht vor dem EMRK-Hintergrund und dann von der MAU-E-Zählung, da oder Sterne günstig ja. für das
0: und äh, dann ist sie die richtig gegangen. Ja. ja, Ich hoffe, man findet auch Zeit, bald einmal, dass wir über deine DISS reden mm-hmm. Jetzt noch die Frage, rein, rein so aus der Werkstatt. Also wie hast du das angepackt? Also hast du mal recherchiert, bist du mhm. auf das Thema gekommen?
1: Also, als ich auf das Thema gekommen bin, bin ich am Anfang mit dem Untersuchungsgegenstand noch wesentlich breiter gsi. Ich habe nämlich zuerst überlegt, ja, ich möchte analysieren, ob es an den Sachverständigen Erhebungen im Generellen Teilnahmerecht geben soll geben. Und jetzt ist es halt... Oft so, wenn man sich einer Thematik nähert, dann ist man am Anfang noch gar nicht so immer alles im Klaren, was da alles an Teilfragen drin steckt. Und je mehr, was man sich dann dort in die Literatur gearbeitet hat, hat man gemerkt, wenn man das wirklich so möchte machen möchte, dann würde das völlig den Rahmen dessen sprengen, mhm. was man kann, handhaben kann. Und nachher habe ich mich so Stück für Stück vorgearbeitet, zu dem Gegenstand, der wahrscheinlich am kontroversesten diskutiert wird. Und das ist auch halt ganz klar die psychiatrische Begutachtung, weil es dort halt äh, schon durch den Umfang, durch ihren Umfang von der Sachverständigerhebungen sehr, sehr viele prozessuale Fragen gibt. Und aus dem Ausen, aus dieser Sichtung der Literatur, äh, hat sich so ein nahe, nahes Nah-Untersuchungsgegenstand so geformt, wie er am Schluss in der Dissertation
0: standgekommen ist. Aber heißt das, du hast einfach sehr viel gelesen, oder hast du gelesen gleichzeitig schon Notizen gemacht? Oder wie muss man sich das vorstellen, so ganz konkret? Also ganz konkret ist es in meinem Fall so dass was ich sehr,
1: sehr, 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 sehr lang gelesen habe. Mhm. Äh, ich bin sehr spät eigentlich erst angegangen und habe an mhm. Das ist ja eine individuelle Frage. Also äh, Kolleginnen und Kollegen am eigenen Lehrstuhl oder an anderen. Die haben unterschiedliche Ansätze. Gehabt. Es gibt Leute, die früher angefangen haben, sich direkt, direkt noch Titel machen schreiben. Ich persönlich hatte einen anderen Arbeitsansatz, was ich zuerst wie ein Jahr nur gelesen habe. Äh, kein wirklich grossen Satz mal abgeschrieben, äh, sondern zwar im Kopf mir schon Strukturen gebildet, aber das konstant immer wieder anpasst, anpasst, weil ich das Gefühl hatte, der Gedanke ist noch nicht äh, stabil genug mhm. und dann möchte ich wie nicht mit zu früh in eine Struktur von einer Dissertation hineinbegeben, die ich am Schluss merke, die verheben gar nicht. Also ist war für mich der angenehmste Weg, gewesen, um zuerst Mal Brute Force, das Jahr alle Informationen hineinholen, die irgendwie gehen und dann das Ganze zu strukturieren, mit dem, äh, mit dem Prof besprechen und nachher das wirklich so schön strukturell erarbeiten. Aber da gibt es andere Arbeitsansätze,
0: also das geht auch. Aber für dich hat sich das bewährt, also du würdest es mm. wieder so machen?
1: Ich würde es wieder so machen und es mag Leute geben, die früher vielleicht auch in der Lage waren, sämtliche Informationen zu integrieren. Ich, ich merke einfach, ich fühle mich erst wohl, wenn ich das Gefühl habe, jetzt habe ich wirklich... Jetzt hast du einen ich, Überblick. Genau, Überblick und das Gefühl, für wo die Probleme liegen... Weil das einen Einfluss hat, wie man so eine Dissertation strukturiert. Und darum war das für mich der richtige Ansatz, würde es wieder ähnlich machen. Ja. Mhm. Vielleicht ein bisschen weniger lang recherchieren nächstes Mal. Weil es gibt so da abnehmende die nutzen. Ja, ja. Also irgendwie, ich glaube, die letzten 20 Prozent, ehrlich gesagt, hat man sich können sparen Dort hat es nur noch ein bisschen zusätzliche Erkenntniswert
0: gegeben. Also, du hast sie auch gelesen und wie lange hast du denn geschrieben? Äh, geschrieben habe ich zuerst, ähm, also
1: man muss es so sehen, äh, an Uni waren wir 50% dargestellt, 50% haben wir Zeit für Dissertation. Äh, das hat relativ grosse Fluktuationen, gegeben. manchmal hat man deutlich mehr als 50% gearbeitet. Mhm. Äh, das war aber nicht der Grund, warum wir völlig ungebührlich mit der Arbeit zugeladen worden wär, sondern wir hatten andere Publikationsprojekte. Gehabt wo auch halt noch als Privatsinteresse dabei waren, und hat man halt mal 70% geschafft oder dergleichen. Und ähm, dann ist man unregelmäßig zum Schreiben gekommen. also ich hatte jetzt gesagt, es hätte so wie immer Blöcke nach den Prüfungen, wo man mal zwei, drei Monate wieder voll daran arbeiten konnte und dann ist die Lehrstuhltätigkeit wieder vordergründig geworden oder auch die anderen Projekte. Und dann äh, muss man sich ein bisschen arrangieren, wie halt die Arbeitsbelastung am Lehrstuhl ist aber nicht geschrieben, würde ich sagen, sind es ist etwa zwei Jahre, zweieinhalb, vielleicht so der, wo man im Schreibprozess
0: drin ist. Also bis zum letzten Strich, wo man es dann im Verlag hat. Mhm. Ja. Würdest du das so quasi berufsbegleitende dissertieren? Mhm. Würdest du das auch wieder so machen? Ich finde ja, äh, aber
1: auch dort wieder ist es eine Frage von, von der Perspektive. Also wenn man jetzt Lust und Freude hat, weiterhin wissenschaftlich tätig zu sein, dann kann man durch die Tätigkeit an einem Lehrstuhl wirklich sehr viel Kontakt knüpfen äh, mit Forschern aus dem gleichen Feld. Und das kann einem eigentlich einen ganz coolen Einblick in das ganze Gebiet hineingehen wo man auch zukünftig davon profitieren kann. Es gibt aber schon auch andere Modelle, wo Leute zum Beispiel während anderthalb Jahren einfach voll durchgezogen mhm. haben und das eigentlich plus minus Fallzeit erarbeitet haben. Für mich hat jetzt das Teilzeitmodell gestimmt. Was man transparenterweise sagen muss sagen, ist, dass es sicher finanziell weniger attraktiv ist, als wenn man gerade an einem. Stück durchzieht äh, im Fallzeitmodus. Weil man halt reduziertes Einkommen erzielt während diesen drei oder dreieinhalb Jahren und das auf einem viel, viel tieferen Niveau, als wenn man irgendwie schon äh, andere Ausbildungsstücke durchgelaufen hat. Mhm. Also das ist sicher ein Aspekt, wo man muss überlegen. Aber für mich, jetzt wäre es nicht der Grund, um
0: Nein, sagen, ich würde es nochmal machen. Also ich hatte
1: eine sehr gute Lehrstuhlzeit.
0: Ich glaube auch in diesem Stadium von der juristischen Karriere sollte nicht das Geld der primäre Motivationsfaktor sein. Absolut einverstanden. Also, äh, ich finde, äh,
1: gerade sowieso, wenn man sich für einen Diss entscheidet, dann darf das erst recht nicht ja, das Kriterium ja, nein, ja. sein. Mhm.
0: Äh, und das hat eigentlich schon die Motivation im Vordergrund <lacht> stehen. Ja. Wie äh, war dein Arbeitsstil? Also wo hast du denn geschafft? Äh, ich habe sehr gerne daheim
1: gearbeitet. Also, was ich als grosser Vorteil habe erlebt habe, ist, dass ich von Anfang an aus digitalisiert habe. Mhm. Äh, also, wenn Sachen nicht schon per se digital ume waren, äh, dann haben wir Bücher oder Aufsätze, was also immer, durch Band digitalisiert. Und durch das sind äh, lästige Gänge in der Bibliothek einfach integral weggefallen. Und wir konnten viel effizienter können arbeiten. Also sehr viel daheim äh, in den eigenen vier Wänden. Und klar, also, wenn es jetzt mal einen Tag gegeben ich zu Luzern am Lehrstuhl war, und wir haben gerade keine Disszeit gehabt, habe ich auch mal dort dran geschafft, aber überwiegend haben sie. Mhm. In der eigenen Vierwände.
0: Und wenn du sagst, du hast mit digitalen Büchern geschafft, wie, wie, wie heisst das konkret? Du hast einfach einen Marker gehabt, was du es markiert hast? Mhm. Auf äh, also ich habe meistens äh, durchsuchbare
1: PDFs nachher mhm. kreiert aus diesen Büchern, die ich gebraucht habe. Und habe das eben mit PDF-Bearbeitungsprogramm markiert. Habe also am Computer? Alles am Computer,
0: genau. Also nicht am iPad? Oder? Äh, nein, am iPad nicht.
1: Äh, ich, also das ist jetzt eine reine Frage von der... Präferenzen. ich arbeite lieber direkt am Stepo mit dem großen Monitor, wo ich mehrere PDFs parallel offen habe. Mm-hmm. Und das wäre halt am iPad nicht ganz so gäbig gewesen. Aber das kann man machen. Also wenn, man, ja, ja. wenn man das gäbig findet, dann ist das sicher ein gutes weißt, mit, mit du...
0: dem neuen Stift ist, ja, mit dem yeah.
1: Also kann man garantiert. Ich muss auch zugeben, ähm, ich bin mir schlichtweg noch nicht gewöhnt mit dem iPad so zu arbeiten, äh, weil ich einfach immer am Stehpult, am grossen mhm. äh, PC gearbeitet und dann ist es nie so eine Frage. Gewesen. Aber ich wäre jetzt dort überhaupt nicht abgeneigt, das in einem anderen Projekt mal zu versuchen.
0: Und hast denn du getippt Tippet oder hast du quasi mit irgendeiner Spracherkennungssoftware das abendiktiert? Äh, nein, ich Tippet. Mhm. Ähm,
1: es hat jetzt, soweit ich weiß von meinen Kolleginnen und Kollegen, die eine Dissertation geschrieben haben, hat noch niemand mit einer Software geschaffen? Die sind
0: heute saugut. Ah, wirklich? Das ist der okay. Wahnsinn. Mit ein bisschen Training bringst du die Software zu 98 99 Prozent Richtigkeit. Das ist ja genial. Müssen die mhm. mal
1: ausprobieren. Ah, nein, das habe ich wirklich noch nicht ausprobiert.
0: Ja, nein, das ist erstaunlich, ja. was da gegangen ist. Ich habe schon mal so eine Software gekauft, vor, sagen wir, 10-15 Jahren. Mhm. Und dort ist es wirklich noch in den Kinderschuhen ja, Also ja. da die Fehler. Es ist viel mehr Zeit aufgewendet um es zu korrigieren. Und das ist also heute viel besser.
1: Aha, für ein
0: nächstes Projekt, das den gleichen Umfang (lacht) hat, müsste ich das
1: sicher berücksichtigen.
0: Äh, Jetzt bei deiner Arbeitsweise zu Hast hast du da mit der Selbstdisziplin nie Probleme gehabt? Nein, gar nicht. Äh, Gerade im Gegenteil, ich habe viel mehr Probleme gehabt,
1: wenn ich ich Bibliothek gegangen, weil ich dort immer Leute gekannt habe und dann bist mal dort wieder mhm. ein paar Mal zu viel auf einen Kaffee gegangen. Äh, und eigentlich ist es mir immer geringer gegangen, wenn ich mich stärker isoliert habe. Äh, weil das ist so wie Versuchungen, die Arbeit zu unterbrechen, waren geringer mhm. ähm, Und darum ist mir das eigentlich fast ein bisschen einfacher gefallen, äh, zu Hause zu sein. Und man konnte viel mehr an den Tagesrhythmus anpassen. Also wenn es äh, sagen wir, im Sommer halt die Phase ist, die 30 plus Grad ist, wo der Kopf ein wenig aufsteigt, hat man viel gäbiger im eigenen äh, vegetativen Rhythmus arbeiten, als wenn man sich entscheidet, mal jetzt gehe ich am Morgen an die Uni, an die Bibliothek und so weiter. Ich habe das Gefühl, es ist mehr in einem planerischen Korsett als wenn man einfach daheim ist und so vorneweg schauen kann. Geizsätze, mache ich schnell eine Pause, äh, schnell gehen abkühlen und dann halt irgendwie am Abend, in der Nacht oder früh am Morgen.
0: Äh, aber hast so. du denn feste, die, quasi, Arbeitszeiten gehabt?
1: Ähm, du meinst so eine Aufteilung mit dem Lehrstuhl? Also, Nein,
0: jetzt, wenn du sagst, jetzt arbeite ich daheim. M- m- ich von 8 bis 12 schreibe ich und von 2 bis 4 leise ich. Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Äh,
0: also ich würde sagen es ist so wie
1: in drei Phasen anzuschauen, in der Anfangsphase habe ich gewusst, gehabt, das ist sehr leserintensiv und das kann ich wahrscheinlich nicht viel länger als sieben Stunden pro Tag lesen. Das also ist genug, ja. Ebenfalls löst es <lacht> ja, so ja, recht ja, ja. ab. Also sieben ist wahnsinnig viel. Ja und, und dann ist schon genug, also dann weiß man am Abend, was die Augen gemacht haben, mhm. dann hat man aber kurz eine kurze kleine Schieben, aber ähm, das war in der ersten Phase, in der man so hat gewusst, okay, sieben Stunden kann man auf das etwas verwenden, aber viel mehr geht dann nicht. Und in der zweiten Phase mit dem Schreiben, ist, das ist irgendwie etwas gegangen, weil ich das, hatte, das ist visuell nicht ganz so anstrengend, da ist man in anderen Prozess drin. Ähm, dort habe ich es oft so gemacht, dass ich recht früh aufgestanden bin, äh, irgendwie am 6 Uhr ich habe ich dafür, aber am Nachmittag nicht äh, eine Ewigkeit. Also ich hatte, Gerade in den Sommermonaten habe ich selten mal äh, nach den Vierfünfen noch gearbeitet an der Dissertation, mhm. äh, weil es dann einfach so der Punkt war, der so ein bisschen niedergegarrt ist mhm. in der Erfahrung von den hohen Temperaturen. Aber eben, das kann man sich recht dynamisch so einteilen. Ja. Was war denn so das Tagessohl? In der Anfangsphase hatte ich gesagt, 8 ich bis 10, dann hat es mal ein hochintensives Fenster. Gegeben wo es wirklich so 12-14 Stunden war. Das war vielleicht ein halbes Jahr. Dort mhm. ist schon extrem viel gegangen. Also mhm. dort ist fast ein grosser Teil des ganzen Schreibprozesses passiert. Das ist so, nachdem ich alles ein bisschen gelesen und erarbeitet habe, und ich schriebe Schreiben und auch wirklich das Gefühl jetzt habe ich das
0: Problem verstanden. Ja, und jetzt hast du es so quasi wie raus in die genau, Tasten so, drücken. Ja, ja so nach dem Motto, bevor man es wieder <lacht> vergisst. Ja. Und wie ja. muss ich mir vorstellen, was ist denn so der Output pro Tag Drei Seiten, vier Seiten?
1: Also, äh, ich, ich habe immer so für mich ein das Credo gehabt, nicht auf die Seiten zu mhm. zahlen. Es ist zwar emotional nicht immer ganz aufgegangen, um das nicht zu machen, äh, aber es hat so Tage wo man wirklich nichts Output aufs Papier gebracht hat. Mir hat zwar geschrieben, hat es aber am nächsten Tag angeschaut und wieder gelöscht. Aber ich habe einfach gemerkt, hat, nee, mit dem Gedanken ist noch nicht ausgereift, mhm. Husmeier fällt zurück. Darum würde ich mich nie an Seitenzahlen versuchen zu orientieren, sondern mehr so am Gefühl, habe ich das Problem begriffen und ich, was ich alles sagen Ich glaube, sobald sich das Gefühl eingestellt, kann man recht relaxed werden. Mhm. Äh, weil dann
0: ist wirklich nur noch eine fragt, um das äh, Ja. Und hast du das quasi, wenn du sagst, ich habe es quasi schon im Kopf gehabt, hast du, denn du quasi vorne angefangen, angefangen und bist hinten fertig geworden? Oder ist das Rhizomartig geschrieben? Mal auf da, mal zu diesem Thema?
1: Das, das habe ich manchmal gemacht, wenn ich nicht weiterbekomme bekomme an einem Ort. Wenn ich einfach so einen Block da reinbekommen, bei einem einen Kapitel und so, wie gewusst, okay, hinten gibt es jetzt noch einen Teil zu der schreibe ich mal dort ein bisschen Grundsatz. Mhm. Das habe ich manchmal gemacht, um mich wieder ein bisschen in den Rhythmus reinzubringen, um dann wieder zurück mhm. äh, Das hat es schon auch gegeben. Ähm, aber sonst habe ich mir eigentlich recht oft so ein bisschen thematische Cluster gebildet. Zum Beispiel gesagt, so, jetzt, heute will ich die Gesetzgebungsgeschichte super aufarbeiten und dann äh, halt einfach geschaut, dass ich das möglichst in einem Guss äh, runterbringe. Das heisst natürlich, der nicht, dass das so einfach gerade in die finale Fassung kommt, das überarbeitest sich sicher noch drei-, viermal in den Formulierungen, in der Ausdifferenzierung und alles. Ähm, aber ja, das ist so ein bisschen der Arbeitsprozess
0: Es ist eben doch ein dreieinhalb Jahre, ist ein langer Prozess. Hm. Hast du dann mit Motivationsproblemen zu kämpfen, Krisen?
1: Definitiv,
0: ja. Hast du das ganze Projekt aus dem
1: Fenster gekriegt? <lacht> ja, also es hat, es hat schon Phasen, gegeben, wo man das Gefühl hatte, hey, was mache ich da eigentlich? Ja. Und, und, und begreife ich meinen Untersuchungsgegenstand oder was sehe ich noch nicht? Und ich sage jetzt mal so, zwei Phasen hat es, wo das Projekt recht so ein bisschen aus dem Haus gegangen ist, wo man denkt, hey, was habe ich mich da hineinbegeben und ist vielleicht doch die Herausforderung einfach ein Stück zu gross gsi und halt selbstzufrieden war man in diesem Moment hat. Wo, wo, aber insofern einfach dadurch abgebaut werden, weil man so wie merkt, es geht auch nicht so, wo jetzt links und rechts gerade dran hocken und äh, dass da alle in ihrer eigenen Welt ein bisschen paranoid sind. Äh, das nimmt dem Ganzen ein bisschen die Schärfe, äh, weil man sagt, ja okay, wenn es uns allen so geht, wird es auch denen vor uns nicht anders gegangen <lacht> sein und dann äh, denkt man, gut, jetzt machen wir einfach in diesem System das Beste, wo geht und äh, Perfektion gibt nicht und dann kommt man auch über die
0: 1-2-Täuffasen wieder hinweg. Ja. Aber wie hast du es konkret gemacht? Hast du eine Pause gemacht? Bist du Skifahren? Hast du einen Aufsatz geschrieben?
1: Ja tatsächlich, ich äh, ja, äh, zum Teil mich mit den anderen Projekt abgelenkt, eben mal einen Aufsatz geschrieben oder an, an einem anderen Grossprojekt, wo wir dran waren, äh, wo wir so wie Gelegenheit gegeben, immer mal wieder den Kopf komplett wegreissen. Mhm. Und ich glaube, das ist der schwierigste Lernprozess am Anfang zu realisieren, was man nicht immer mit den Brechstangen weiterkommt, sondern dass man einfach wirklich manchmal eine solide Woche weg muss sein. Mm-hmm. Äh, und näher auf das Mal checkt man etwas und mm-hmm. dann kommt man wieder weiter, aber man baut sich so ein Gespenst im Kopf auf, wo man sagt, hey, das muss jetzt abgeschrieben werden, 3, 2, 1, aber die Realität ist, who cares, ob es eine Woche früher oder später kommt. Also, das ist so rein fiktiv,
0: was man sich da kurz im Kopf aufbaut und das muss man sich immer wieder ein bisschen bewusst werden. Ja, das das finde ich einen wichtigen Punkt, dass du siehst, das hast heißt du zum Beispiel auch bei Bledway schreiben. Also ich schaue auch mal auch, dass ich, sage mal, ich brauche drei Halbtäge, mhm. dass ich dann die nicht quasi am gleichen, also einem Tag durchziehe, sondern mhm. die drei Halbtäge ein bisschen planen. Mhm. Dass eben genau so, so, so Erkenntnisse können reifen können. Ja, genau. Weil es unterbewusst ist, ist ein erstaunlicher Hilfsgeber.
1: Ja, es schafft ja weiter. Oder? Ja, ja. Ja.
0: <lacht> Wie bist du mit Störungen umgegangen? Also Nattel, E-Mails? Ähm, also E-Mails
1: habe ich nie alles jetzt so große Lasten mm-hmm. erlebt. Was, was wirklich schwierig ist, und das haben viele mittlerweile jeder Person, die an einem Projekt dran ist, ist gang in Flugmodus schaut zum Teil einfach ab, es nicht auf den Tisch, dass du schon nur kannst als Verlegenheitslösung ziehen, wenn du nicht weiterkommst, das, well, das ist mir x-mal passiert. Mm-hmm. Einfach so, ja, jetzt weiß ich gerade nicht wie weiter, okay, schnell auf WhatsApp schauen oder was auch immer. Macht mhm. die auch brutal ineffizient.
0: Ja eben, ein unglaublicher Zeitfresser. Ja, mega. Also,
1: ich, äh, nach dem Projekt bin ich dort viel disziplinierter, was ich hier der Tasche habe, gerade am Boden. Äh, einfach nicht in Griff Griffnähe. Weil es, ja, die Verlockung ist zu gross, bei der
0: kleinsten Hürde einfach gerade dazu zu greifen. Mhm. Ja. Und am Computer mit den E-Mails, das ist einfach der das ich nicht eingestellt. Hatte.
1: Nein, das, das habe ich zwar eingestellt, hatte, aber irgendwie. Ja, ich habe das Gefühl gehabt, dass das hat mir nicht gleich viel ausgemacht. Wenn mhm. dort mal etwas hineingekommen ist, ob man dann etwas beantworten musste, hat einem das ganz, ganz kurz immerhin schnell eine Pause gegeben. Und es waren oft ja Sachfragen. Also wenn es über Geschäfts-E-Mail oder so hineingekommen ist. Ähm, und inzwischen ist auch viel von der persönlichen Kommunikation ist über Whatsapp und dergleichen gelesen. Also das habe ich so wie eine Erledigung mit dem Nattel einfach hat mm-hmm. und was beruflich reinkam ist. Wenn ich gesehen habe, es ist etwas Kleines, habe ich es vorher weg beantwortet Wenn ich gesehen habe, okay, da muss ich jetzt schnell so lieb zwei Stunden rein, und, rein und Abklärungen treffen, äh, dann habe ich es auf einen Abend verschoben oder irgendwie...
0: Äh, Die Planung integriert. Genau. Ja. Ja. Und wenn du sagst, du hast da in deiner intensivsten Zeit 10 bis 12 Stunden am Tag geschrieben, mhm. wie hast du denn geschaut wegen dem ähm, Ausgleich? Also hast du das aktiv geplant oder hast du dich ein bisschen äh,
1: Am Anfang habe ich das nicht aktiv geplant, aber äh, es hat so eine Phase gegeben, wo, wo mal der Körper mit ein bisschen Kopf und so zurückgemalt hat, dass es jetzt vielleicht ein bisschen genug ist und dann ist man sich ein bisschen bewusster geworden, was vielleicht eine Pause und ein bisschen mehr Sport oder dergleichen gar nicht schlecht tut, weil man ja, <lacht> ja. sehr lange so degenerative Körperhaltung hintersteckt. Äh, aber sobald man dem dann wieder ein bisschen hat und auch einfach anerkannt hat, dass man sagt, mal, du brauchst die Pause, du brauchst einen guten Mittag, du brauchst vielleicht auch am Nachmittag einfach mal einen Break, dann ist das eigentlich gut Aber ja, es war auch so ein Erfahrungswerk, das sich zuerst aufbauen musste, solange man keine negativen Konsequenzen spürt. Das ist ist jetzt der neue Modus operandi. Und nachdem sich es aber so während zwei, drei Wochen immer ein bisschen stärker mit dem Kopf zeigen habe ich dann gemerkt, okay, ich glaube, jetzt muss ich etwas im System anpassen, sonst kommt das nicht ganz so
0: gut. Und nach einer Weile hat sich das dann wieder schön eingehändelt. und was hast du dann mal nach diesen zwölf Stunden gemacht? Also bist du früh ins Bett, hast du Netflix geschaut, mhm. bist du im Ausgang? Äh, ich habe...
1: Also in der ersten Phase von dies, hätte ich gesagt, bin ich sicher noch ein bisschen mehr im Ausgang vor Vorher war ich dort auch noch in Luzern am Morgen Also gerade eigentlich vor Ort auch dort viel noch Leute hatte, die halt gleich im gleichen Modus waren und das hast die oft gesehen, am Abend noch rausgegangen. Ähm, in der zweiten Phase als wo ich zurückgezogen bin auf Zürich, äh, dort war äh, es eher so gewesen, dass ich äh, einfach mit den äh, 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 ein paar Leuten, also jetzt abgesehen von Familie, die Freundin, die besten Freunden, am Abend noch schnell etwas gemacht habe, aber viel weniger noch in Ausgang oder irgendwie viel weniger mal ein verlängertes Wochenende weg. Also in der letzten Phase ist es dann schon ziemlich. Äh, ah, Einsiedler äh, geworden. Genau, äh,
0: ein bisschen sozial einsamer, sagen wir mal so. Ja. Und wenn jetzt zurückgehen, wenn wir jetzt zurückgehen den Start von deiner Gedächtnisse, hm? worüber wärst du froh, wenn das, was du heute weißt, wenn du das schon beim Start gewusst hättest? Wahrscheinlich wäre ich
1: froh, wenn ich mir noch viel, viel stärker die 80-20er-Regel in Kopf mhm. hineingeschrieben hätte. Also mir läuft die Gefahr, wenn man das sich nicht konstant immer wieder vorbettet, dass man dann sagt, ah, jetzt könnte eigentlich noch schnell, jetzt bisschen, aber jetzt könnte ich noch schnell schauen, wie das in Europa aussieht und dann geht man mal zu der Sprache, die man kann und dann denkt man, ja, so, jetzt kann ich eigentlich auch noch wie eine Sprache schauen, die ich nicht kann, mit jemandem, den ich kenne, und es wird dann wie endlos. Und dort mhm. muss man sich wie sagen, hey, nur einen Schritt zurück, wie wichtig ist es, wie wird, wird der Erkenntnisgewinn für deine Arbeit gesteigert, durch das? und wenn man so am Schluss in den unter 1%-Bereich auch ist, muss man sagen, ja, ist vielleicht spannend, <lacht> aber einfach nicht sinnvoll. Yeah,
0: yeah. Ja, das, aber das gilt eigentlich für jede Rechtschrift. Ja, okay. <lacht> Also da nimmst du glaube ich viel mit für, für dein juristische zukünftige Leben. Jetzt ist man irgendwann einmal fertig mit Schreiben. Mhm. Und dann fährt ja gerade nochmal eine ganz andere Geschichte an. Mhm. Mit Lektorat, Schlagwortverzeichnis, Sprachliches etc. Ja. Wie bist du mit dem umgegangen und wie hast du das erlebt? Also...
1: Es war die Phase, in der ich am wenigsten Freude äh, am Projekt hatte, weil ich wusste, das ist jetzt eine reine Fliessarbeit, es muss noch so viel gemacht werden. Ich muss aber auch sagen, ich konnte dort recht viel Arbeit können abnehmen, weil ich gesagt ich, ich tue mir ein Lektorat organisieren, dass so die letzte Durchsicht auch in sprachlicher Hinsicht nicht in meine Verantwortung gefällt, zumal ich das schlicht nicht mehr gesehen Ich hatte den Text so viel mal im Kopf, gehabt, ich würde die Fehler nicht mal mehr entdecken. Und da äh, habe ich mich gefunden, ja, also jetzt, äh, der, äh, der Preis ist es mir wert, dass noch äh, externs geben damit man dort ein bisschen Kontro hat. Aber dann gibt es einfach Sachen, denen kommst du nicht vorbei. Das Schlagwortverzeichnis oder dergleichen, das musst du am
0: Schluss einfach gemacht haben.
1: Und äh, ja, das ist
0: dann der weniger spaßige Teil gsi Hat er denn dann äh, dein Verlag das Lektor gezahlt Nein, das habe ich privat. das hast heißt, du musst privat zahlen hm, Genau, also vom
1: Verlag hast du eine Betreuungsperson, die dir zeigt, also welche Vorgaben was du erfüllen musst, welche Checkliste, Du das Ganze selber durchformatieren, du hast euch die Fassung bringen, wie sie es nachher akzeptieren kann. Dann geht das im Schnitt so ein- zweimal in die formelle Kontrolle bin und schaut, mal, alles ready ist für den Druck und so nach dem zweiten Mal kannst du eigentlich auch gut zum Druck geben. Mhm. Ähm, ich habe jetzt beim schultes eigentlich dort gute Erfahrungen gemacht, äh, sehr äh, äh, ansprechbare äh, Betreuung gehabt, ähm, aber man muss sich einfach bewusst sein, der Dienstleistungsumfang ist nicht so, was noch als Lektorat oder dergleichen dabei ist, das ist ein Zeug, wo man alles noch in ihre ihrer eigenen Verantwortung hat.
0: Und was hast du nicht
1: für das Lektorat zahlt? Das ist, äh, war ein äh, Freundschaftspreis von einer Lektorin, äh, 600 Franken. Das ist sehr, sehr ein günstiger. Das ist, das ist ein sehr, sehr Also man sehr muss vielleicht günstiger.
0: zeigen, dass dies Buch über 300 Seiten hat.
1: Ja, eben, es war wirklich sehr, sehr ein günstiger Preis, der wo, wo rein aus dem Freundschaftsverhältnis so tief war. Also sonst wäre das ein Vielfaches davon, muss man sagen. Also einzielen
0: Zielschaltung 260 Seiten. Ja. Ja, das ist eine Riesenarbeit, das Lektorieren.
1: Ja, und äh, ich bin extrem dankbar gewesen, dass in dieser da Kapazität man das äh, für diesen Preis machen weil ich glaube, wenn es jetzt äh, ein vielfaches höher war hätte man das gleich noch überlegt und hat es dann vielen Kindern wie, äh, anderweitig noch gelöst. Gewesen. Und dann hatte ich das Gefühl, die ein paar wertvolle Erfahrungen, die sie aus dem Lektorat noch mhm. nicht können machen konnten. Von dem her war das eine gute Lösung. Jetzt ja. mhm. Und,
0: aber die kostet hat denn schon der Verlag übernommen? Äh, nein, die zahlen schon selber. Ähm, <lacht> der, der, das ist einfach ein System. Der, ich weiss, das ist so nach dem
1: Motto, als Dank für dreieinhalb Jahre darfst du äh, noch ein paar Tausend Franken in die also, es ist im Schnitt, es variiert nach Seitenzahl und jetzt äh, in meinem Fall ist es etwas um 2600 oder so dorthin Für welche Auflage? Äh, für eine Auflage von, oh ich wüsste es im Fall nicht, muss ich. wollte jetzt nicht eine falsche Zahl sagen. Und die Hälfte davon hat aber die Uni übernommen. Aber das macht sie nur, wenn das entsprechend ausgezeichnet ist. Also das heisst, wenn du nicht in Prädikat hineinkommst, dann zahlst du es zu 100% selber.
0: Und dies wird jetzt verkauft. Mhm. Was ist der Verkaufspreis? Äh, ich glaube etwas um 68 Stutz, so dort ja. Und von diesen 68 Stutz? Prozent. Glaub, und glaube dir. 10% ja, für einen Autor, wobei... Also du amortisierst deine, nicht einmal deine, sagst im besten Fall, wenn du es verkaufst, wirst du nicht einmal deine Druckkosten amortisieren?
1: Das ist ziemlich sicher der Fall. Also verdienen tust du an diesem Ding nicht durch den Verkauf vom Buch, Uh, es ist allenfalls die über die Werbewirkung, die das für deine Person, deine Qualifikation ja, ja. hat, was einen Einfluss hat, aber am Projekt selber verdienst es nicht ab. Zumal wird die Uni dann übernimmt sie das nicht im engeren Sinn so als Geschenk, sondern du unterzeichnest eine dass der Verlag ihnen quasi bis zu dem Betrag der Träg oder mhm. ihr Zustand aus dem Autorenvertrag abtritt. Mhm. Also äh, mit anderen Worten, du müsstest eine irrsinnige Auflage verkaufen oder auch eine zweite Auflage usw., so damit du je etwas noch siehst, was bei dir ankommt. ist jetzt nicht so wild, weil das haben wir wie bei uns von Anfang an gewusst. Alle zusammen, was wir an dem nicht werden, verdienen. Zumindest nicht auf dem Weg. Äh, aber ja, es ist etwas, wo vielleicht ganz kurz gegen die Intuition geht wenn man auch sieht, wie lange es so etwas braucht, wie viel Aufwand das da Rinde steckt.
0: Ja, also man muss sagen, es ist, es ist für den Verlag natürlich ein risikoloses Geschäft. Mhm. Ist so, ja. Und wenn, wenn sich etwas gut verkauft, dann, dann cashet die richtig gut. Mhm.
1: Ja, das ist sicher äh, noch ein guter Ertrag zu ich glaube, also mittelfristig wird es für die Verlage schon auch schwierig, jetzt mit den ganzen Digitalisierungsbewegungen. Mhm. Das wird, glaube ich, immer schwieriger werden, was sie nicht nur die Prozesse, sondern auch die Konditionen können halten können. Ich könnte mhm. mir sehr gut vorstellen, was sich dort in den nächsten 10-15 Jahren erheblich ändert.
0: Mhm. Und hast du mal den Gedanke gehabt, das in einem eigenen Verlag rauszugeben? Äh, das hatte ich tatsächlich gehabt. nicht mal in einem eigenen Verlag, sondern ein Kollege
1: von mir hat das über Open Access gemacht. Gehabt. Mhm. Äh, bei nach so ein bisschen Abwägung Auf der einen Seite Open Access der Vorteil, eben, du kannst es jeder Person rausgeben, du hast eine wirklich volle äh, Transferabilität, du musst du nicht überlegen, äh, wo eine, oder respektive wie viele freie Exemplare habe ich, etc. Du hast dort keine Einschränkungen. Das ist der Vorteil von Open Access. Der Nachteil ist, dass die ganzen Distributionskanäle, wie sie jetzt auf dem Markt gebraucht werden, halt von diesen Verlagen oft nicht ganz im gleichen Maße erschlossen werden, auch keine Werbung äh, im gleichen Maß äh, gewährleistet wird. Zumindest im Status Quo Das wird sich gerade ändern. Also so wie die erfahren, jetzt auch Open Access Verlage langsam so weit, dass sie zum Teil dies äh, auf, äh, nicht generis, auf ähm, SwissLex integrieren. Äh, also dort ist sich auch, auch etwas am tun, aber ich habe dann den gesamten Weg gefunden. Nein, ich glaube, ich lieber noch den tradierten Weg. Ich äh, mm. bin vielleicht jetzt noch fünf, sechs Jahre zu früh, um das auf Open Access zu machen. Aber es ist das Buchgefühl. Ich glaube, das ist genauso gut, wenn man den anderen Weg geht. Aber für mich habe ich gefunden, ich möchte es lieber über einen bewährten Weg
0: machen. W- wann ist jetzt das Buch herausgekommen? September 2009. Und weißt du, wie der Verkauf abgelaufen ist? Nein, das
1: weiß ich noch nicht. Ich habe mir vorgenommen, dass wir am Anfang nächsten Jahr zu fragen, wie das so ein bisschen läuft mit dem Verkauf. Äh, es würde mich auch wundern, äh, ob das Thema in die Fliegen kam. Und hast du äh, Rückmeldungen bekommen? Ja, ich habe schon erste Rückmeldungen bekommen, äh, von Leuten, die es gelesen haben. Biserst, und das hat mich natürlich sehr gefreut. Es waren wirklich viele positive Rückmeldungen. Gewesen. Äh, und vor allem so eine gewisse Angst, die man immer hat, wenn man lange runi ist, dass man gehört hat, man hat Praxis vorbeigeschrieben. Zumindest das scheint nach der ersten Rückmeldung nicht der Fall zu sein.
0: Also das kann ich dir bestätigen, ja. Freut mich mega. Also das ist so ein die
1: grösste Angst gewesen. Und als ich mal so ein bisschen das gehört habe, äh, muss ich sagen, mal also die wichtigste Etappe für mich persönlich hat es insofern äh, erreicht. Aber Jetzt, soweit ich es noch richtige Erinnerung habe, ist gerade der Beschwerd am Bundesgericht noch hängig, wo ein Anwalt, wo ich kenne, sich äh, ganz spezifisch noch darauf stützt, auf dem er für das Teilnahme recht bei Begutachtung und dort nimmt mich das halt sehr, sehr Wunder, ob das angeschaut wird, ob es genauer angeschaut wird. Die Chancen sind klein, weil letztes Jahr hat man gerade publizierte Rechtsprechung dazu gehabt, also bleiben dort realistisch, aber zumindest mal schauen, wie setzt sich das Gericht, wenn es sich auseinandersetzt, mit diesen Begründungen
0: im Einzelnen auseinander? Ja, das ist das, das ist das braucht das ist meistens buch so lange Zeit, bis das beim mhm. Bundesgericht ankommt. Ja, genau. Da, also da bin ich realistisch. <lacht> äh, ja, ich, ich habe natürlich das Thema gesehen. Das hat mich gerade abkommt Ich habe dann das auch ziemlich schnell gelesen. Mhm. Und von dem her kann ich dir wirklich sagen, du schreibst also nicht an der Praxis vorbei. Und das ist dann auch der Grund gewesen, warum ich mich bei dir gemolden habe, weil ich eben gefunden habe, das ist eigentlich außergewöhnlich für sonst diese, die auch direkt an der Uni kommen. Mhm. Die kannst du dann wirklich einfach oftmals in der Praxis nicht mhm. brauchen. Ja, cool, freut mich mega zu hören, danke. Jetzt ist natürlich die letzte Frage noch, ist da eine Habilitplanung? Ja, das ist eine Happy ah. Inplanung. Äh, ich hatte zuerst
1: unmittelbar nach der Abgabe, vor allem nach der formellen Abgabe von der Dissertation, dachte ich, gedacht, so schnell kommt nichts mehr in nice. uns. Äh, aber dann, je länger, je mehr, als ich auch noch mit Kollegen geredet habe, wo ich mit meinem Doktorvater geredet habe, habe ich gefunden, es also reizt mich extrem. Ich freue mich an die Thematik, äh, ich arbeite jetzt an einem Ort, wo wirklich mir sehr, sehr viele Möglichkeiten bietet, da wissenschaftlich tätig zu sein. Äh, und wenn die Ausgangsbedingungen so ideal liegen, why not? Äh, weil es ist nicht etwas, das mich äh, dann irgendwie so aus dem reinen Pflichtgefühl jetzt dort bewegt, sondern einfach die Lust daran, noch so etwas zu machen, die Richtung. Ja. Mhm. Also dem ja, es ist in Planung, wird aber nicht anfangen, vor Mitte Nächstes Jahr, weil bis dort dann noch eine Weiterbildung läuft und dann muss man eins noch
0: mangeln. Das ist ja schon
1: bald. Ja yeah, genau, es geht immer schneller aus <lacht> du einem liebst. das ist so. Aber dann
0: hast du auch schon ein Thema im Kopf.
1: Ja, das ist im Kopf, das ist äh, die ganze Geschichte, die halt so ein bisschen ist. Äh, Risk Assessment und Gefährlichkeit. Mhm. Also ja. du bleibst
0: auf dem Gebiet?
1: Ich bleiben auf dem Gebiet, gehe aber jetzt in einen ganz anderen Bereich, wo ich mir so ein bisschen anschauen will welche Methoden vom Risk Assessment sind die richtigen, ist der bundesgerichtliche Standard, der momentan gilt, der richtige etc. Und das wird ich dann verteuft anschauen und nachher hoffentlich in nützlicher Frist mal wieder
0: in eine druckte oder digital verfügbare Fassung bringen. Spannend, spannend. Ich hoffe eben, wie schon gesagt, wir haben bald Zeit, mal über den Inhalt von deinen zu reden. Mhm. Aber ich danke dir sehr für deine Auskunft. Ja, danke, nur für die Einladung.